Sebastian sah den Engel nicht. Autor, Hubert Schepers beim Sprecher handelt es sich um eine Computerstimme. Ab und zu vorkommende Aussprachefehler, vor allem bei lateinischen, englischen und französischen Passagen sind leider unvermeidlich, aber trotz dieser Unzulänglichkeiten ist der Text im Allgemeinen gut verständlich. Ein Roman in 14 Folgen. Folge 7. Siebtes Kapitel. Blue Ridge Mountains. Nachdem Sebastian ins Kolleg zurückgekehrt war, widmete er sich wieder voller Hingabe seinem Studium. Der Engel ließ sieben Monate verstreichen, damit sein Schützling in Ruhe seinen schulischen Pflichten nachkommen könne. Nach dieser Zeit der Besinnlichkeit beschloss er, dass eine große und eine kleine Reise stattfinden solle, auf das Sebastian Deutschland besser kennenlerne und sich in der Welt weiter orientiere. Der Bote Gottes war der Auffassung, dass eine Konfrontation mit unbekannten Städten und fernen Ländern Sebastian zu einem einfühlsameren Menschen mache. Nach München fuhr Sebastian im Frühling. Die bayerische Hauptstadt wollte er unbedingt einmal sehen. War es wirklich so, wie man sagte, dass es die schönste Großstadt Deutschlands war? Mit dem Zug machte er sich auf den Weg an die Ufer der Isar. Das neogotische Rathaus mit all den Türmchen und die dicken, spargelähnlichen Zwillingstürme der Liebfrauenkirche sah er. Den englischen Garten und das Stadtviertel Schwabing mit den vielen Studenten besuchte er. Aber er registrierte diese Sehenswürdigkeiten nur, als ob sie zu einem Pflichtprogramm gehörten, das man so schnell wie möglich hinter sich bringen müsse. Diese Baudenkmäler und Gartenanlagen brachten Sebastian nicht in Verzückung. Der Zugang zu dieser süddeutschen Stadt blieb ihm verschlossen. Vielleicht waren die Bayern anders als die Rheinländer. Man sagte zwar, dass es so wäre, aber ob das auch stimmte, konnte Sebastian nicht feststellen. Waren die Leute dennoch der Grund oder lag es an ihm selbst? Hatte er möglicherweise seine Erwartungen zu hoch geschraubt? so dass es zwangsläufig zu einer herben Enttäuschung kommen musste? München war zwar schön, aber wirkte auf ihn beklimmend. Er wurde depressiv. Es erinnerte ihn an die ausdruckslosen Augen der bedauernswerten Erika, deren trauriges Los ihn manchmal noch ergriff. Innerhalb von 48 Stunden fuhr er wieder an den Rhein zurück. Im Sommer plante Sebastian seine erste große Reise, die ihn nach Amerika führen sollte. Dieses Land von dem er schon so vieles gehört hatte, wollte er kennenlernen. Er entschloss sich in den Vereinigten Staaten als Freiwilliger zu arbeiten. Mit einer Organisation in Bonn, die sich mit dem internationalen Jugendaustausch beschäftigte, nahm er zu diesem Zwecke Kontakt auf. Nach kurzer Zeit schon war das Touristenvisum, das man zur Einreise in die USA benötigte, besorgt und das Ticket für den Hin- und Rückflug von Amsterdam nach New York bei einem Studentenreisebüro gekauft. An einem Projekt der Quaker Church sollte er mitarbeiten. Unterbringung und Verpflegung waren frei. Die Transportkosten musste Sebastian selbst aufbringen. Sechs Wochen sollte die ganze Reise dauern. Die ersten vier Wochen würde er im Quaker Church Projekt arbeiten, in der Kleinstadt Virginia Beach, im Bundesstaat Virginia. Anschließend hätte er 14 Tage zur freien Verfügung. Mitte Juli reiste Sebastian von Neuss an die sieben Quellen des Wildbaches. Einige Tage blieb er dort. Dann fuhr er mit dem Bus über die Grenze nach Maastricht und anschließend mit dem Intercity-Zug nach Amsterdam. Dort begab er sich an Bord einer KLM-Maschine, die ihn nach New York bringen sollte. Die erste transatlantische Überquerung war es für ihn. Der Flug war nicht besonders interessant. 
als er langweilig empfand er ihn. Während der gesamten Reise war der Himmel wolkenlos. Außer England und Irland sah er stundenlang nur den blauen Ozean. Ermüdend war das schon. Das Flugzeug, eine Boeing kleineren Typs, war bis auf den letzten Platz besetzt. Bewegungsfreiheit gab es daher kaum. Es war eine einzige Strapaze. Für Sebastian war die erste Kurzstrecke, damals vor sechs Jahren, von Heathrow nach Le Bourget, eine außergewöhnlich sensationelle Erfahrung. Aber eher monoton war diese Atlantiküberquerung, weil es sich so endlos lang, über sieben Stunden, dahinzog. Gegen Ende des Fluges wurde es dann doch ein wenig interessanter. Labradors zahllose Seen und die unendlichen Wälder von Mähen konnte er aus der Vogelperspektive bewundern. Vom Flughafen fuhr er mit dem Zubringerbus zum Airterminal. Früher Nachmittag war es und der Koloss Manhattan lag im Sonnenschein. Während der Fahrt vom internationalen Airport an der Jamaica Bay nach Manhattan, dem einstigen Neu-Amsterdam, sah Sebastian die beeindruckenden, aber kalt wirkenden Stadtautobahnen und die enormen Wolkenkratzer, die das Panorama vollständig beherrschten. Winzig klein kam er sich in dieser riesigen Stadt vor. Glücklicherweise war er von der langen Reise so erschöpft, dass er New York nur noch bruchstückhaft in sich aufnehmen konnte. Nachdem er am Greyhound-Busbahnhof seine Fahrkarte gekauft hatte, stieg er in den Nachtbus nach Norfolk. Am Frühmorgen erreichte er diese mittelgroße, langweilige, amerikanische Hafenstadt. Gerade so wie in Manhattan, gab es auch hier schnurgerade, nummerierte Straßen. Die Stadt machte einen unpersönlichen, uninteressanten Eindruck auf Sebastian. Mit dem Regionalbus fuhr er nach Virginia Beach. Kurz vor Mittag kam er dort an. Was er bisher, seit seiner Landung in New York, von den USA gesehen hatte, war ziemlich wenig. Trostlos und so anders als er sich das vorgestellt hatte, bot sich ihm diese Ostküste dar. Fast am Ende seiner Kräfte war er von dieser langen Reise. Er begab sich zu dem von der Jugendaustauschorganisation angegebenen Haus in der 26. Straße. Noch schlafende Menschen traf er dort an, zu dieser Tageszeit. Sebastian musste erst einmal gehörig Radau machen, bevor die Leute wach wurden. Begrüßt wurde er und den zukünftigen Mitarbeitern des Quäker-Projektes vorgestellt. Eine Gruppe von acht Leuten war anwesend, zwei Engländer und sechs Amerikaner, die aus den verschiedensten Bundesstaaten kamen. Zwischen 20 und 45 schwankte ihr Alter. Sehr alternativ sahen sie alle aus, obwohl die Hippie-Zeit eigentlich schon vorbei war. In Virginia lag die Flower-Power-Zeit noch in ihren letzten Zügen. Blumenkränze hatten sie zwar nicht mehr im Haar, aber die Kleidung war doch, in den Augen von Sebastian, eher unkonventionell. Jimi Hendrix war schon fast drei Jahre tot. Das virtuose Gitarrenspiel dieses schwarzen Sängers hatte Sebastian sehr fasziniert. Für ihn war der wilde, zügellose und stirnbandtragende Jimmy, genauso wie Scott Mac, kennt sie, mit seinem Song, San Francisco, die personifizierte Flower Power Zeit. Bis zu diesem Zeitpunkt wusste Sebastian noch immer nicht, was sein Arbeitsbereich sein würde. Am Abend fuhr man in das Stadtviertel, wo das vierwöchige Projekt durchgeführt werden sollte. Das Community Center, eine Art Begegnungsstätte, wo man auch die Mahlzeiten zu sich nahm, diente als Unterkunft. Für die neun Volontäre war ein großer Raum zum Schlafsaal umfunktioniert worden. Vom Kirchenvorstand war ein Vertreter gekommen und erklärte, was das Projekt beinhaltete. 
Letztlich ging es darum, ein Familienhäuser von innen neu anzustreichen. Erst einige Jahre alt waren die Häuser und gehörten der Quaker Church. Fast nur alleinstehende, schwarze Frauen mit sehr vielen Kindern waren ihre Bewohner. Um ein soziales Wohnprojekt der Quäker handelte es sich. Mit seiner Kolonne begab Sebastian sich am frühen Morgen des nächsten Tages zu den Gebäuden, an denen die Arbeiten durchgeführt werden sollten. Nach einigen Vorbereitungen fing man mit dem Anstreichen an. Eher eintönig und langweilig war diese Tätigkeit, aber Sebastian war fest entschlossen, die ihm, aufgetragen, Aufgaben zu erledigen. Manchmal kam ihm das ganze kirchliche Projekt so sinnlos vor, weil er keinen Ausweg für die armen Menschen in diesem Quäker-Ghetto sah. Von der Sozialhilfe lebten alle Bewohner und aufgrund der vielen Kinder hätte auch keiner dieser Mütter einer regulären Arbeit nachgehen können. Eine Ausbildung hatten sie wahrscheinlich auch nicht und wenn doch, dann hätten sie, wegen ihrer sozialen Herkunft und ihrer Hautfarbe, dennoch keinen Job gefunden. Zum ersten Mal sah Sebastian, hier in diesem Stadtviertel von Virginia Beach, ein amerikanisches Negergetto. So furchtbar öde und ohne jegliche Zuversicht war alles. Man spürte, dass es sich in absehbarer Zeit nicht ändern würde. Männern begegnete man kaum in jenem Ghetto. Außer diesen Müttern, die schon seit Generationen die Hoffnung auf ein besseres Leben aufgegeben hatten, sah man nur Kinder und heranwachsende Neger, die lustlos herumstreunten und in deren Augen man schon die bereits verlorene Zukunft erblicken konnte. Die Väter hatten anscheinend nur die eine Aufgabe ihren Samen zu spenden. Danach zogen sie weiter durch dieses weite Land der unbegrenzten Möglichkeiten und zurückblieben diese geschwängerten Negerinnen. Weiß und Schwarz waren fein säuberlich getrennt, nicht aus Rassenhass, sondern aus finanziellen Gründen. Da Virginia Beach, wie der Name schon sagt, einen Strand besaß, der kilometerlang war und aus feinem Sand bestand, sah man die Trennung zwischen Negern und Weißen nach deutlicher. Wenn Sebastian abends am Meer spazierte, begegnete er kaum einem Schwarzen. Die Hotels und der Strand waren den finanzkräftigeren Amerikanern vorbehalten und die waren weiß. Aber dieses Schwarz-Weiß-Phänomen bereitete ihm kein großes Kopfzerbrechen, da er wusste, dass er nur vier Wochen in Virginia Beach bleiben würde. Tagsüber führte er seine Anstreicherarbeiten aus. Abends schlenderte er über den Strandboulevard und gab sich seinen Träumen hin. Manchmal sah er Delfine in Gruppen vorüberziehen. Sie machten immer wieder diese Sprünge aus dem Wasser. Warum sie springend schwammen, war Sebastian ein Rätsel. Auch Repräsentanten vom Quäker Kirchenkomitee kamen ab und zu und kontrollierten den Fortgang der Arbeiten an den Häusern. Bei einem solchen Besuch war auch einmal ein Bauer dabei, der in den Blue Ridge Mountains einen sehr großen Hof besaß. Fast an der Grenze zu North Carolina, in unmittelbarer Nähe von Cedar Springs, lagen seine Lindereien. Dort organisierte er Veranstaltungen über Traumdeutung, Astrologie und anderweitige Esoterik. Finanzielle Sorgen hatte dieser liebenswürdige Philanthrop mittleren Alters wahrscheinlich nicht, denn diese Nächstenliebe konnte er sich leisten. Im Gespräch mit ihm wurden Sebastian, die zwei Engländer und vier der sechs Amerikaner auf den Gutshof in den Blue Ridge Mountains, an der Grenze zu North Carolina, eingeladen. Die restlichen zwei Amerikaner hatten andere Verpflichtungen. Kostenlos durfte dieses siebenköpfige Team der uneigennützigen Helfer auf seiner Farm einige Zeit verbringen. Nach den vier Wochen in Virginia Beach zog also der größte Teil der Quäker-Volontäre westwärts. 
Mit einem alten Straßenkreuzer, der einem der Amerikaner aus der Gruppe gehörte, machte man sich auf den Weg in die Appalachen. Obwohl die Entfernung lediglich 600 Kilometer betrug, dauerte die Fahrt fast zwölf Stunden. Anfänglich führte die Reise an nicht enden wollenden Maisfeldern vorüber. Soweit das Auge reichte, sah man dieses Übermaß an langblättrigem Grün. Nur zum Essen in Fastfood-Restaurants, von denen es in den Vereinigten Staaten unzählige gab, legte man eine Pause ein. Was die Dauer des Trips so in die Länge zog, war die immer wieder kochende Wasserkühlung des Motors des alten Autos. Endlich erreichten sie den Hof in der Nähe von Cedar Springs. Früher Morgen war es mittlerweile. Einige Kilometer außerhalb des Dorfes, an einem Bach, lag das Anwesen. Öffentliche Verkehrsmittel gab es keine. Noch viel einsamer, als in jenem Tal, an den sieben Quellen des Wildbaches war es, wo Sebastian einmal zu Hause war. Traumhaft schön aber war die Landschaft. Wiesen und Wälder, Kühe, Kälber, Pferde, Fohlen und Katzen gab es. Alles das, was Sebastian aus seiner Kindheit kannte, wurde ihm hier wieder dargeboten, nur noch bezaubernder. Der Quäkergruppe wurde ein riesiges hölzernes Haus, mit mehr als zehn Zimmern und einer immensen Veranda, zugewiesen, das unbewohnt, aber möbliert war. Neben einer geräumigen Küche befand sich auch das Wohn- und das Zimmer im Erdgeschoss. Alle übrigen Räumlichkeiten befanden sich in den beiden Geschossen darüber. Jeder bekam seinen eigenen Raum. Sebastians Schlafgemach befand sich im zweiten Stock. Die Gruppe musste sich selbst verpflegen. Für die benötigten Lebensmittel musste man mit dem Auto in das einige Kilometer entfernte Dorf fahren. Dem freigiebigen Bauern, deren Gäste sie waren, gehörte auch dieser Kantriestor. Am Ort war es übrigens das einzige Geschäft. Die Ex-Anstreichergruppe brauchte nicht zu bezahlen, denn der Bauer erwies sich als ein außergewöhnlich guter Gastgeber. Haschisch rauchte man abends manchmal und hörte Musik. Über die verschiedensten Themen diskutierte man, aber alles war stark theoretisiert. Einige Jahre zuvor hatte die liebenswürdige Veronika schon damit begonnen, Sebastian in die Anfänge der rhetorisierten Auseinandersetzung zu verwickeln. Ganz vorsichtig und behutsam hatte sie ihn damals in die diffizile Kunst der fruchtbringenden Diskussion eingeführt. Eine wundervolle Zeit war es, auf jenem Hof, in den Blue Ridge Mountains. Von der Traumdeuterei und der Astrologie bekam Sebastian nicht allzu viel mit, da er diesen Themen etwas skeptischer als die Amerikaner und Engländer gegenüberstand. Darüber hinaus war alles für ihn neu. Sebastian wusste nur, dass es Horoskope gab, die er aber fast nie las. Weiterhin war ihm bekannt, dass sein Sternzeichen die Fische waren. Manchmal merkte er, dass ihn dieses leicht metaphysisch angehauchte doch interessierte, aber dennoch kam es nicht zum Funkenübersprung. Für Sebastian war auch die Tatsache ein Novum, dass man sich stundenlang über theoretische Probleme unterhalten konnte, ohne zu einem Ergebnis zu kommen. Dass man dabei die Diskussionszeit nicht als eine Verlorene empfand, sondern als persönliche Bereicherung, konnte etwas Beglückendes sein. Bei derartigen Gesprächen, spürte man manchmal einen Zipfel der Unendlichkeit. Viele Wege gab es, und keiner war besser oder schlechter als der andere. In seiner amerikanischen Zeit hatte Sebastian vor allem gelernt, dass Dogmatisches, Konventionelles und Revolutionäres nebeneinander stehen konnten, ohne sich gegenseitig auszuschließen. Nicht alles musste schlüssig sein. Es gab Wege und Möglichkeiten, die einfach offen blieben. 
Was ihn auch sehr tief beeindruckte, war die Tatsache, dass man reisen konnte, ohne dies nur auf die Ferien zu beschränken. Eine Zeit lang konnte man das Reisen sogar zum Lebensziel erklären. Hin und wieder einmal wurde ein wenig gearbeitet, aber Leute kennenzulernen und deren Ideen zu hören war das Wichtigste. Eine kleine Revolution war diese Lebenseinstellung für Sebastian. Vuayatshe purf Vuayatshe. Reisen um des Reisens willen. Der Engel fand, dass es an der Zeit sei, dass Sebastian wieder kurz an seine Sexualität erinnert werden müsse, damit ihm auf diesem Gebiet auch nicht das Geringste vorenthalten werde. Der Bote Gottes wusste nur allzu gut, dass schon die kleinste Unachtsamkeit seinerseits, unliebsame Störungen und größte Probleme bei Sebastian auslösen könne, wodurch sich später möglicherweise ein Fehlverhalten entwickle. Die Folgen für seinen Schützling wären unabsehbar. Fingerspitzengefühl war erforderlich und dies beherrschte der Engel inzwischen meisterhaft. Seit Jahrtausenden schon hatte er sich darin geübt. Auf das auch kein Ausrutscher geschehe, erwählte er einen jungen Amerikaner aus dem Virginia Beach Team, den Sebastian schon bestens kannte. 25 war dieser und ein ehemaliger Vietnam-Soldat. Bedingt durch den Vietnamkrieg hatte er eine leicht negative Lebenseinstellung. Am Quäker-Projekt hatte er teilgenommen, weil er der Ansicht war, er müsse Sühne leisten. Für seine unterprivilegierten Landsleute wollte er etwas tun. Schlank und stark war er und manchmal konnte man an seinen braunen Augen sehen, dass er noch die Hoffnung hatte, dass das Leben einmal, auch für ihn, besser werde. Dieser ehemalige Krieger bewohnte ein Zimmer, das unter dem von Sebastian lag. Mehrmals täglich musste dieser daran vorbei, um auf sein Kämmerlein zu gelangen, das ihm ausschließlich als Schlafstätte diente. Eines Abends, wie so oft schon zuvor, ging Sebastian, vom Esszimmer herkommend, die Treppe zu seinem Stübchen hinauf. Als er die erste Etage erreichte, sah er, dass des Ex-Soldaten Zimmertür offen stand. Er schaute hinein und erblickte den ehemaligen Kämpfer völlig nackt. Dieser hatte gerade geduscht. Fast fertig war er schon mit dem Abtrocknen. Sebastian bemerkte er direkt und schaute ihn mit einem entwaffnenden Lächeln an. »Hi«, sagte er nur und kramte seine Kleider zusammen. Sebastian stockte der Atem. Fast genierte er sich, diesen weißen, muskulösen, nackten Körper zu betrachten. Diesen mächtigen Schwanz sah er, die schmalen Hüften und die außergewöhnlich selbstsicheren, alles dominierenden Augen. Der ehemalige Chiai drehte sich um und ging mit dem Kleiderbündel zum Schrank. Nur ganz kurz erblickte Sebastian diese geballte Kraft, die der geschmeidige Körper ausstrahlte. Einzigartig war diese wilde, ungezähmte, natürliche Nacktheit. Eine gewisse Grazie lag in seinen stolzen, federnden Bewegungen. In Verzückung erstarrte Sebastian und geriet in eine ungewollte Erregung. Als er sich wieder einigermaßen gefasst hatte, stieg er, schweren Schrittes, weiter die Treppe hinauf und erreichte, innerlich völlig aufgewühlt, sein Zimmer. Was geschehen wäre, wenn die Augen dieses jungen Amerikaners nicht so selbstsicher gewesen wären, denn sie hatten ihn, dazu gezwungen, die Gelegenheit, nicht zu nutzen, malte er sich in Gedanken aus. Würde der schöne Chiai sich ihm hingegeben haben? Hätte er das Kommando übernommen oder wäre er willig gewesen wie der, Sarazene, aus Jerusalem? Würde er überhaupt die honigsüßen Früchte der Amur Bleu jemals gekostet haben? Aber alle diese Fantasien waren illusorisch, 
denn für Sebastian hatte in diesem Blick eine unüberwindbare Barriere gelegen. Eine unruhige Nacht voller Träume erlebte er. Am nächsten Tage, früh morgens, verließ Sebastian dieses schöne, große Holzhaus am rauschenden Bach, in den Blue Ridge Mountains, in der Nähe von Cedar Springs. Nach New York zurück musste er wieder, denn in fünf Tagen, würde der große Silbervogel mit den gewaltigen Düsenschwingen an der Jamaica Bay bereitstehen, ihn wieder in sich aufzunehmen, um ihn, den immer zu Suchenden, vom einstigen Amsterdam der Neuen Welt über den großen, Teich, in die holländische Hauptstadt zu bringen. Zwei Amerikaner der Gruppe fuhren zu einem Campingplatz nach Gepaterras und Sebastian durfte mitfahren. Am Abend kam man dort an. Eine, sehr lange, schmale Halbinsel war es. Rechts und links gab es breite Sandstrände und Häuser auf Pfählen. Was die Natur und die Landschaft anbetraf, war dieses Gebiet langweilig und uninteressant. In einem Wohnwagen von Freunden der beiden Amerikaner übernachtete, Sebastian, der Anhalter, nach Norfolk, trempte, er am nächsten Tag. Den Nachtbus nach New York nahm er, und kam, in Manhattan, am darauf folgenden Morgen an. Im, Y, M, Sie, A, mietete er sich ein Zimmer. Noch einige Tage blieben ihm jetzt, New York zu besichtigen. Im riesigen, Central Park, spazierte er umher, und sah ein Stück von Broadway, mit seinen Theatern. Abschließend besuchte er noch kurz das Swing die Greenwich Village, und den Stadtteil der Schwarzen, Harlem, wo er wieder diese Hoffnungslosigkeit, wie im Quaker Ghetto von Virginia Beach, vorfand. Durch die halb verfallenen Häuser wurde die Aussichtslosigkeit noch verstärkt. Obwohl er es versucht hatte, konnte er doch nicht wirklich New York genießen. Alleine und heimatlos fühlte er sich. Die Quäkergruppe und der schöne Hof am Bach, in den Blue Ridge Mountains, fehlten ihm in Manhattan. Die heißen Diskussionen, die er so lieben gelernt hatte, vermisste er. An den Heimflug nur noch dachte er. Im Laufe des folgenden Vormittags machte er sich mit dem Taxi auf den Weg zum Flughafen. Am Morgen des nächsten Tages landete er in Amsterdam. Auf schnellstem Wege fuhr er nach Hause, in jenes Tal an den Ufern des Wildbaches. Ins Kolleg nach Neuss fuhr er wieder Mitte September zurück. Drei Monate später war das fünfte und letzte Semester zu Ende und Sebastian erhielt jetzt sein Abiturzeugnis. Amtlich wurde ihm also, das Reifsein bescheinigt. Eine merkwürdige Bezeichnung war es. Auf einmal sollte er ausgereift sein. Er war reif für das Universitätsstudium. Die reifen Früchte der Liebe hatte er schon gepflückt. Er war reif für die Ehe. Vielleicht war er schon überreif nach dieser amerikanischen Reise. In das Tal seiner Heimat kehrte Sebastian also wieder zurück, wo sich doch in der Zwischenzeit so allerlei verändert hatte, ohne dass er es gemerkt hätte. Ein Teil des Gemüsegartens seines Vaters war sein Blumengarten wieder geworden. Alles war schon umgepflügt. Wo jetzt noch ein wenig Schnee den fruchtbaren Boden bedeckte, und wo einst blutrote Dahlien und rosafarbene Schmuckkörbchen erblühten, würden in einigen Monaten schon pralle Salatköpfe wachsen und dicke, krumme, giftgrüne Gurken heranreifen. Seine Katzen beachteten ihn nicht mehr. Verschwunden waren seine Kaninchen, denn es gab niemanden, der sie hätte füttern wollen. Mittlerweile waren sie alle geschlachtet und zu Markte getragen worden. Sein zweitältester Bruder hatte schon Kinder und lebte nicht mehr im Dorfe. Einen reichen Bauern hatte Maria zum Traualtar geführt und war inzwischen auch schon Mutter einer Tochter. 
Auf einem großen Gutshof, irgendwo zwischen Aachen und Köln, wohnte sie jetzt und nannte mehr als hundert Kühe ihr eigen. Berauscht vom jungen Eheglück und gesättigt mit Milch und Fleisch im Überfluss genoss sie das Leben. Der Herr möge ihr dieses Glück erhalten und sie immer fortschützen, denn sie war Sebastian nicht nur jahrelang eine treue Begleiterin, sondern hatte auch immer tapfer an seiner Seite gekämpft. Der jüngere Bruder von Maria, der damals, vor vielen Jahren, sozusagen aus dem Fenster des königlichen Palastes, den es einst in ihrer beider Vorstellung gab, in den ausgetrockneten Wassergraben gefallen war, hatte bereits seine eigene Wohnung, in der Stadt. Frührentner waren die Eltern von Maria geworden. Die Bewirtschaftung ihres Hofes hatten sie aufgegeben und dafür einen ansehnlichen finanziellen Ausgleich aus Brüssel erhalten, denn die europäische Landwirtschaft hatte mit einer riesigen Überproduktion zu kämpfen. Jeder bäuerliche Betrieb, der nicht mehr produzierte, half mit, diesen Überschuss zu verringern und wurde dafür reichlich belohnt. Außerdem wollte keines der Kinder den Hof übernehmen. Alleine wohnten sie jetzt dort, an den sieben Quellen des Wildbaches und hielten sich als Hobby ein paar Hühner und ein Schwein, das jetzt täglich vom Stall in die Wiese ausgeführt wurde. Das Tal der Kindheit hatte sich verändert und Sebastian merkte es erst jetzt. Sie hörten das siebte von 14 Kapiteln des Romans. Sebastian sah den Engel nicht. Beim Sprecher handelte es sich um eine Computerstimme. Die ab und zu aufgetretenen Aussprachefehler waren leider unvermeidlich, vor allem bei lateinischen, englischen und französischen Passagen, aber trotzdem hoffe ich, dass der Text im Großen und Ganzen gut zu verstehen war. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Der Autor des Romans ist Hubert Schepers.